0: 현재의 파면 결정으로 대통령직을 잃은 박근혜 전 대통령이 어제 서울 삼성동 사저로 복귀하며 남긴 메시지가 논란이 되고 있습니다. 대통령으로서의 소명을 끝까지 완수하지 못해 죄송하다고 말하면서도 언젠가 진실이 밝혀질 것이라고 말했기 때문입니다. 이에 여론에서는 박 대통령이 사실상 헌재의 파면 결정에 불복 의사를 내비쳤다고 해석하는 상황. 또 일각에서는 박전 대통령이 탄핵 불복 의사를 밝힌 것에는 향후 검찰 수사에 대비해 자신의 지지층을 결집시키려는 의도가 깔려있다고 풀이하고 있습니다. 한편 박전 대통령이 불소추 특권을 상실한 민간인 신분으로 돌아온 만큼 향후 검찰이 박전 대통령에 대한 수사를 얼마나 진행할지 관심이 모아지고 있습니다. 또박전 대통령 파면을 계기로 앞서 무산됐던 청와대 압수수색이 실행될 수 있을지도 귀추가 주목되는 상황. 박전 대통령의 탄핵 불복 선언에 숨겨진 의미는 무엇이며 향후 검찰 수사가 어떻게 전개될지 지금부터 살펴보겠습니다.
1: 3월 13일 월요일 정봉주 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 헌법재판소의 탄핵 결정으로 헌정사상 첫 파면 대통령이라는 오명 속에 삼성동 사저로 돌아간 박근혜 전 대통령 하지만 끝내 언제 결정에 대한 승복과 사과의 메시지 없이 보란듯이 진실은 밝혀질 것이라고 말했는데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시사인 기자님 지, 계속 자리 지켜주고 계시고요. 최강욱 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 허성무 전청하대 비서관님 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 예, 예. 고 기자님.
2: 네.
1: 어, 웃는 모습 때문에 어제 많은 분들이 또 화를 냈어요. <웃음> 그런데 민경욱 대변인이죠. 네. 어 막상 그 사전에 들어가서 펑펑 울었다라고 이렇게 예, 얘기했던 내용이 보도로 나왔는데 진짜 울었나요?
2: 저는 안 울었을 수도 있을 것 같아요. <웃음> 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 그어이좀 여론을 의식해서 예, 예. 어, 그래서 어, 그런 표현을 했을 그러니까 울었다라고 얘기를 또 했을 수 있으니까요. 예. 모르겠으면 또 안에 이제, 정작, 집에 들어가서, 4년 동안 비워놔가지고, 뭔가, 이렇게 좀 싸늘하고, 예. 어, 좀 제대로 안돼 있는, 을씨년스러운 집을 보면서 약간 좀 소외해 젖었을 수도 있겠지만, 어, 평소 박근혜 대통령 스타일로 봐서는, 그런 밖에서 보여줬던 가식적인 웃음, 어, 그것이 이제, 어떤 본인의 본래의 어떤 그런 모습이었던 것 같습니다.
1: 예. 최 변호사님. 예. 어, 결국은 승복 안 하겠다는 거 아니에요?
3: 사실상 그렇게 지금 선언을 한 거죠 진실이 밝혀질 것이다 예, 예, 예,
1: 다 안고 가겠지만 그러니까 후진기 해놓고 앞으로 달리겠다는 거
3: 아니에요?
1: <웃음> 꼭 그렇게 보이는데?
3: 그러게 무슨 생각을 안한 거죠 어쨌든 예 그랬다고 봐야 될것 같습니다 음... 끝까지 싸워보겠다는 거잖아요 지금 진실이 언젠가는 밝혀질 것이다 이 말의 의미는 예. 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 현재는 거짓으로 인해서 자기가 탄핵됐지만 앞으로는 진실이 밝혀질 것이다 이말 아니겠어요? 예,
1: 아니면 검찰 조사 앞두고 뭔가 전략적 그 의미를 담고 있는 얘기를 한건 아닐까요?
3: 뭐 저는 그 들어가기 전에 손을 흔드는 모습부터 웃는 모습, 뭐또 들어가서 울었다고 또 전달하는 모습 내용, 그 다음에 진실이 밝혀질 것이다 하는 워딩이 다 저는 사전에 다 준비된 거라는 생각이 많이 들던데요. 예, 그러니까. 오, 본인이 어쨌거나 그간에 저지른 과오나 그다음에 청와대도 어쨌거나 한 이틀 가까이 지금 불법 점유를 한거 아닙니까? 뭐 그렇죠. 그런 점에 대한 입장은 전혀 밝히지 않고 음. 그저 진실이 앞으로 밝혀질 것이다 라고 얘기한다는 것은 검찰 수사도 당연히 염두에 두고 있는 것이고 뭐 지지자들의 음. 결집, 또 정치적인 효과 이런 것까지 다 한꺼번에 노린 얘기가 아닌가 싶습니다
1: 네. 허전 비서관님 네. 청와대에서 몇년 계셨어요?
4: 짧게 있었습니다 몇 년이요? 해수로는 2년이고.
1: 어. 예. 왜 그렇게 짧게 했어 탄핵됐어요? <웃음> 후반부에 들어가서 그렇습니다. 아 후반부에? 예. 청와대에서 막상 나올 때 어떻습니까? 솔직한 심정이.
4: 어 글쎄요. 뭐 세월이 오래 지나가지고 그때 기억이 잘 생각은 안 나는데요. 어쨌든 내려가서 음. 고향에 돌아가서 열심히 지역주의 극복을 위해서 출마해야 된다. 이런 생각이 있어서 뭐, 희망을 갖고 내려갔습니다.
1: 음. 아니, 이제 무지개 됐으니까 국회의원 돼갖고 직장을 없겠다 이런 생각을 하는 <웃음> <한>
4: 거예요? <웃음> 지금보다도 훨씬 그 지역주의가 강구한 때여서 예. 어쨌든 뭐. 쓸쓸한 뭐 서글품 이런 게좀 있었냐고요? 아, 그런 건뭐 전혀 없었습니다. 아, 그런 게 없었고. 그럼 대통령이 이렇게 웃으면서 나간 게 맞다는 거예요? 아마 박 대통령은 웃으면서 나간 게 조금 가식적이지 않았냐 저는 아. 그렇게 생각합니다. 왠가면 저기 이제 자기 집이라고 생각하죠. 어렸을 때 청와대 생활 18년을 한 곳이고 예, 또 20대 후반에 예, 쫓겨났었잖요 쫓겨났다가 다시 이제 자기 집을 찾아갔다는 이런 개념이 있거든요. 예, 예. 그러니까 잠시 머무르고 잠시 위임받아 있다가 한다는 개념이 아닌 거죠. 저분은. 예. 그리고 저분을 극단적으로 지지하는 분들도 그런 사고에 젖어 있습니다. 그래서 이번에 저렇게 나올 때 사실 은 웃으면서 나오는 게아니라 마음속으로는 약간 좀 처참함을 느꼈을 것 같은데 동시에 나를 부당하게 탄핵한 사람들에 대해서 한번 싸워보겠다는 그런 독한, 독기도 품지 않았느냐. 음. 그것이 그 대문 앞에서 보여준 그런 모습으로 나타나지 않느냐. 예. 최강 변호사님. 예. 믿고 성원해주신 국민께 감사드린다.
3: 예.
1: 아주 이상하지 않아요, 이거는?
3: 그러니까 자기 편을 상대로만 말을 한 거잖아요. 예. 예. 전체 국민의 뜻이 뭐 적게는 70% 많으면 95%에 달하기까지. 예. 대통령의 파면이 당연하다 꼭 음. 필요한 일이다 라고 얘기를 했는데도 불구하고 그
1: 승복해야 된다는 90%가 넘었단 말이에요
3: 그렇습니다. 근데 믿고 성원해주신 국민이라고 하는 것은 그날 도박상. 그렇게 예, 고집 그 앞에 와서 하여튼 그 얼굴을 보고 또 환호했던 예. 그분들만을 타겟으로 한 말씀 같은데 참 안타까운 일입니다 뭐 대통령의 지위에서 물러나고도 여전히 국민통합이나 국민화합에 대해서는 별 관심이 없고 그러니까요. 계속 지지자를 바라보면서 자기 길을 가겠다 이런 얘기인 것 같습니다. 예.
1: 자, 이제, 허, 변호사님 그럴 뻔 했네. 요 비서관님. <웃음> 검찰 수사가 금물살 좀 타야 되지 않나요? 그렇습니다. 그럼 많은 국민들이, 어, 혹시 어떻게 될지 모르니까. 심지어는 어떤 방송국들은 그때 탄핵 전후로 해갖고, 성남, 서울, 서울공, 예, 거기에 서, 뻗치게 하는 언론사들도 있어요. 어, 그게 무슨 대, 일이 있을까봐.
4: 그, 그래서 국민들은 많은 국민들이 출국금지시켜야 한다. 예, 이 주장하고 있거든. 어떻게 보세요? 뭐, 이제 일반적이면은 예. 이제 도피의 우려 때문에 출국금지를 시켜야 되겠지만, 맹세기 대통령을 지난 분인데 과연 그렇게 이제 몰래 출국 방식으로 도피식 출국을 할수 있을까? 하는 그런 면에서 뭐 우리 국민들의 걱정이 좀 과한 면도 있다. 예, 예. 그러나 이제 지금까지 박근혜 대통령이 보여준 형태를 보면은 얼마든지 자기 위주의 형태를 보여주고 계시기 때문에 예. 박근혜 전 대통령에 대한 그런 걱정 때문에 뭐 그런 주장을 할 수는 있다고 봅니다. 예. 근 그런데 이제 성남공항을 이용해서 갈 거라는 거는 좀 과한 걱정이 아니었나전에 그 이제 하야하기 전에. 아, 하얘기, 아, 탄핵되기 그 전에, 전에 예. 예. 그런 걱정을 할
1: 수는 있죠. 음. 자. 그... 검찰 수사가 이제 바로 지금 동아 위에 오른 거 아니에요? 네. 그리고 청와대 압수수색 문제. 네. 청와대 압수수색 문제는 어떻게, 해? 검찰 내부 통행은 어떻습니까? 아, 지금까지 박근혜
2: 대통령 측에서 박근혜 대통령 본인이나 그리고 이제 대리인단이 예, 한 여러 가지 행태에 대해서 우리가 많이 분석을 했습니다. 뭐 이런 어떤 또 꼼수를 가지고 있느니 아니면 이런 전략이니 어쩌니 저쩌니 하는데 지금까지 결론적으로 봐서 단 하나도 어, 그분들 의도대로 된 것이 없고 그분들이 얻어낸 것이 없습니다. 어, 저는 지금 이 삼성동 집에 와서 한 행태나 이것도 스스로 무덤을 파는 일이라고 아... 생각합니다. 왜냐하면 대통령이 만약 어, 어떤 국민 통합적인 메시지를 던지면서 닉슨이 물러날 때처럼 어, 그리고 어떤 대한민국이 더 중요하다. 인간 음... 박근혜보다. 어, 그리고 뭐 본인도 억울한 부분이 나도 있을 수 있지만 이거는 어떤 역사의 저기 평가에 맡기고 대한민국은 지금 하나가 돼야 된다. 그리고 예. 그러면 나를 딛고 가라라는 어떤 통합적인 메시지를 만약에 남겼다면 검찰이 수사를 몰아붙이기로
1: 곤란하지
2: 힘들 음. 겁니다. 그런데 지금은 검찰한테 해볼테면 해봐라. 나는 떳떳하다. <웃음> 어. 이렇게 한 경, 형국이기 때문에 검찰은 지금 대선이고 뭐고 간에 여기서 지금 이렇게 어 물러나 있으면 역시. 박근혜 음, 검찰이다. 박근혁, 그러니까 그런 평가를 들을 수 밖에 예. 없는 상황에서 트리거를 오히려 이, 당겨버린 음. 이제 그런 일인 것 같고요. 그래서. 어, 방아쇠를
1: 당겼다. 네. 그래서 아하.
2: 어떤 대통령에 대한 직접 수사, 그리고 청와대 압수수색에 예. 있는 부분도 더 어떤 강하게 갈수 밖에 없는 그런 이제 이 국면으로 간것 같습니다.
1: 예. 최 변호사님, 예. 검찰 출신으로서 검찰의 입장에서 어떻게 보셨어요? 만약 지금 한 중앙지검장 혹은 검찰총장쯤 돼 있다. 좀 어떻게 그 TV로 보고 있는데
3: 제대로 된 검찰총장이나 뭐 검사장이라고 한다면 예. 당연히 분개해야될 일이죠. 그러니까 제가 최강비노사를
1: 예를 들었잖아요. <웃음> <웃음> 너무 좋아하지
3: 마시고. 검찰도 이미 기소를 하면서 저 피의자로 입건을 했고 예. 뇌물죄는 아니었지만 하여튼 공범관계라는 것을 인정을 한 상황이란 말입니다. 예. 그리고 그런 걸 바탕으로 해서 검찰하고 언론은 내가 반드시 손보겠다라는 말을 저분이 대통령 직을 박탈당하기 전에 한 적이 있죠. 기각되면
1: 예. 그렇게 하겠다라는 예. 얘기가 돌았죠. 예,
3: 그런 얘기를 했다고 하죠. 음. 그리고 내부적으로 또그 자기 주변에 있는 사람들은 지금 탄핵이 결국 기각될 것이다라고 다 보고했다는 거 아닙니까? 네. 최근 보도를 그렇죠. 보면
1: 어떻게 또 보고가 됐을까?
3: 그러니까 본인이 자초한 불행일 수 있겠는데 워낙 스타일상으로 이제 사람들하고 허심탄회하게 얘기를 안 하다 보니까 예. 옆에 있는 사람들도 그냥 듣기 좋은 얘기하면서 시간을 모면하는 상황으로 그냥 가지 않았나 싶습니다. 음. 그러니까. 그런 상황에서 지금 진실이 밝혀질 것이다. 나를 지지해 주신 분들 고맙다. 이렇게 얘기하는 것은 정말로 그 청와대 무슨 행정관 허현준 행정관이 썼다 그러죠. 아직도 자기한테는 12척의 배가 있다고 생각하고 그걸 가지고 나는 끝까지 버티겠다. 그리고 심지어 이제 지금 오늘 어떤 뉴스에는 뭐 대선 후로 수사를 밀어달라는 라 요청도 지금 했다 그래요. 저쪽 박근혜 씨 측에서. 네.
1: 그러니까
3: 이제 그런 것들을 전반적으로 이게 여기서 어떻게 진실을 좀 밝혀서 본인이 털어낼 걸 털어내고 또뭐 처벌받을 건 처벌받고 이런 생각은 전혀 지금 하고 있지 않고 어떻게든 정치적인 이슈로 이걸 계속 끌고 가겠다. 그래서 본인이 계속 살아남겠다. 이런 생각만 있는 것 같습니다. 제가 보기에는.
1: 음. 자그어성모 비서관님 이게 이제 궁금한 게요. 어, 이른바 자유한국당 자체가 또 쪼개지는 것 같아요. 그렇습니다. 그게 아주 이그 이런 바순장족 골수 침박 중에 침박. 이제 여기 보수라고 얘기하시도 말라 이렇게 음. 얘기를 하는데 말 그대로 수구. 수구 골수 수구. 수구. 골동. 보수 <웃음> 골동 집단. 이렇거 얘기하면 이분들은 이제 다시 박근혜 대통령 을 세우겠다. 이렇게 선언했단 말이에요.
4: 어 박근혜 대통령이 뭐 상징으로 뒤에 있겠지만 은 전면에 예. 나설 수도 없죠. 지금 탄핵이 된 상황이니까 예, 5년간 예. 공무 담임이 안되고 정치활동 사실상 안되는 건데 어쨌든 이 사람들이 새누리당 당명을 이미 가져갔어요. 아 거리에 있는 분들이 친박 예, 예. 예. 핵심들이 그러면은 그어 지금 오늘 보도에 나온 거에 가면 은뭐 어, 서청원 의원 예. 그 다음에 최경원 의원을 총괄로 하고 뭐. <웃음> 정무는 누구하고 이렇게 이미 다짠거 아닙니까? 비서진을. 예. 사실상 이 조직을 가지고 그대로 가면 바로 창당도 가능한 거예요. 새누리당 이런 거 가지고. 그렇기 때문에 이건 이제 보수 내에서도 극우 보수와 또 중도 보수, 또뭐 어정쩡한 바른 보수까지 이렇게 세 단계로 나누어지는 거죠. 이제 그거 어떤 의미에서는 보면은 바람직한 면도 있습니다. 보수들 자체로 보면은 보수가 분열돼서 불행이라고 생각할 수도 있지만 국민들 입장에서 보면은 이제 구분해서 볼수 있는 능력이 음. 그, 그 어쨌든 거기 생기기 때문에 국민들이 이제 선택을 할수 있는 폭이 커진다는 측면에서 바람직하긴 한데 어쨌든 보수 스스로가 극우 그 보수 스스로가 고립주의로 빠져주는 것은 우리 국민들 입장에서 보면 한편으로는 바람직할 수도 있다. 그런데 예. 자기들은 아까 고기자님 말씀처럼. 무슨 이렇게 해서 대단한 항정 또는 예. 농성전을 할것 같이 조직하고 있지만 사실은 이게 이제 망하는 길로 가는 그런 모습 아닌가 그렇게 봅니다
1: 예 친박계 의원 중 고기자님 네.
4: 서초원 최경환 의원이
1: 총괄 업무를 어~ 그다음에 윤상현 조원진 이우현 의원이 정무 김진태 의원이 법률 박대추 의원이 수행 업무를 맡았다 이거는 어, 인수위원회 거꾸로 된 모습이 탄핵위원회. <웃음> 네. 이렇게 보여요? 그리고 탄핵 이후에 무슨 정치적 도모를 준비하는? 네. 그러니까
2: 지금 가장 앞에 남아있는 게 대선인데, 그 대선에 어떤 식으로든 영향을 미치겠다라는 이제 음. 그런 의도지 않습니까? 그런데. 이렇게 되면 자유한국당 깨지는 건가요? 또 어떻게 되는 건가요? 저는 이렇게 생각합니다. 어, 나는 고정표를 가진 정치인이다. 내가 예전 고정표가 음. 30%짜리였지만, 반토막이 나긴 했지만, 15%가 있다. 그 15%를 가지고 내가 대통령을 만들지는 못할 것 같다. 하지만 누가 대통령이 안 되게는 최소한 여권이라고 지금의 여, 현 여권, 이제 현 여권도 아니에요 야권, 이제 야권만 됐어요. <웃음> 야권 됐는데 아, 현재 자유한국당이나 바른정당이나 이런 후보가 안 되게는 내가 할수 있다. 심지어 국회의원 선거에서도 예. 예전에 뭐 진박이니 뭐 그런 진박 간별사니 그런 얘기 있지 않았습니까? 예. 그런데 다음에 국회의원 선거에 고정표 15%를 가지고 있는 사람이 너희들은 나를 배신한 사람이지저이 서들은 나를 배신한 사람들이었습니다라고 하는 것만 하더라도 그들을 당선 못 되긴 할수 있지 않습니까? 그러니까 음. 그런 정도의 어떤 정치적 영향력을 계속 유지하겠다. 이것은 뭐냐면 국정 농단에 있어서 사실의 게임은 헌법재판에서 완패했듯이 음. 검찰에서도 완패할 것이다. 그런데 내가 살아날 곳은
1: 법정이 아니라 정치다. 정치과. 그런, 그런 것들을 말하고 있는 것 같습니다. 그런데 저런 메시지를 어, 하는 게 이제 우리가 아까 제가 방송 시작 전에 리플리 정군이라는 게
4: 도대체 뭐냐. 예. 어, 예. 허비 사관님 아,
1: 예. 자기가 보고 싶은 것만 보는.
4: 이런 그렇죠. 현상이. 자기에게 유리한 것만 하고. 예. 그래서 이제 현실과 가상세계의 구별을 못 하는 거죠. 그래서 음. 현실세계는 부인하고 가상세계에서 거짓과 이런 말만 음. 반복하면서 자기에게 유리한 것만 생각하는 게 이제 리플리 정군인데 이제, 사실은 인지부조 하나 같은 거죠. 아. 예. 그래서 이게 이제 자기가 추구하고 싶은 것과 현실 세계사에 계속 부조화가 생기면 추구하고 싶은 것만 생각하고 그것만 음. 좋게 말하고 이렇게 가는 그런 건데 박근혜 대통령의 심리 상태에 그런 게 깔려 있는 것은 아닌가. 음. 그래서 음. 어제 그 보여줬던, 어, 민경욱 전 대변인입니까? 그 사람을 통해서 나왔던 그 성명 자체가 예. 네 줄짜리 성명이 국민이 그 과연 그 동의할 수 있는 것입니까? 음. 동의할 수 없는 거 아닙니까? 시간이 걸리겠지만 진실은 밝혀질 것이다. 정말 국민이 바라는 게 진실이 밝혀지는 거 아닙니까? 진실이 밝혀지면 박근혜 대통령, 전 대통령이죠. 모든 게 관여했고, 권한을 남용했고, 헌법재판소에서 탄핵한 사유뿐만 아니라 뇌물죄 등등이 다 밝혀질 것이라고 국민이 정말 기대하고 예, 있는 것이죠. 그래서 검찰이 제대로 신속하게 예. 수사해줘야 되는 거죠. 최 변호사님, 예. 13개의 혐의가 있는
1: 범죄 혐의 피의자란 말이에요. 예. 첫 번째 단추가 아무래도 청와대 압수수색인데 변호사들이나 그 이제 법조계 인사들 이런 얘기를 해대통령 빠져나갔지만 조건은 하나도 바뀌지 않고 군사시설, 무슨 보안시설 이런 거기 때문에 압수수색이 들어간다고 한다면 그리고 세월호 문제도 그 안에 무슨 흔적이 있을 거고요. 청와대 네. 압수수색이 피할 수 없는 거 아닌가요?
3: 수사를 위해서는 반드시 해야 될 일이고요. 예. 그 다음에 출국금지 같은 것도 이제 수사의 기본이기 때문에 그 부분을 검찰이 분명히 검토를 하고 있을 겁니다. 그런데 음. 그걸로 인한 어떤 그 파장을 통해서 폭 예, 음. 검찰이 비난을 받는 상황을 최대한 피하려고 할 것이고 그런데 지금 상황은 아까 우리 고 기자님 지적해주셨다시피 이 피의자 박근혜 씨가 뭔가 자신의 반성하는 모습이라거나 법적 절차에 그대로 따르겠다는 모습을 지금 전혀 보여주고 있지 않기 때문에 헌법재판소가 지적한 가장 중요한 탄핵 사유가 그거잖아요. 앞으로도 헌법과 법률을 지킬 의지가 전혀 보이지 않는다. 네, 예, 헌법 수
1: 의지가 전혀 보이지 않는다. 네,
3: 네. 그 부분을 지금 일관하고 있거든요. 음. 그리고 나는 지키지 않고 하여튼 내 입장에서 내 얘기만 하면서 싸우겠다라는 얘기를 하고 있기 때문에 음. 그 검찰은 어떻게든 이제 강제수사의 방법을 택할 것이고 그 다음에 예. 지금 이제 대통령 비서실장이나 경호실장이 더 이상 자리를 지킬 수 없는 상황이 됐지 않습니까? 그렇죠. 다, 다
1: 서표를 냈잖아요. 또. 그렇습니다. 음.
3: 그렇다면 그 황교안 대행이 과거에는 본인은 빠지고 비서실장, 경호실장한테 이걸 떠넘기는 식으로 해서 빠져나갔었는데 예. 이번에는 그러기도 어려운 상황이다. 음. 결국은 이것이 어 박근혜 씨를 지지하는 쪽에서는 대선에 영향을 미치기 때문에 수사를 하세는안 된다고 라 얘기를 하겠지만 예. 그 수사의 필요성을 헌재가 이미 너무나 그 확실하게 지금 발표를 해버려, 해버렸기 때문에 예. 그걸 그 얘기로 피할 수는 없을 것이고요. 오히려 수사를 안 함으로써 대선에 영향을 미치려고 한다라는 비판을 더 걱정할 것 같습니다, 검찰
1: 그렇죠. 예. 허성문 비서관, 전 비서관님. 네. 아 이게 이제 그, 전에 뭐 우리가 이인재, 이른바 이제 많은 분들이, 어, 이인재 전 의원이 지지자들하고 깨스통 놓고 못 가겠다, 검찰에. 네, 네, 이러면서 네. 수사 못 했어요. 네네. 네. 아, 이게 동네, 보통 사람이 그런 거 다, 다 부시고 들어가고, 그, <웃음> 공무집행 방향으로 다그 막는 사람도 구속시키고 그러면서 그, 들어가는 거거든요. 그럼요. 만약 이렇게 지지자들 때문에 그, 박근혜 대통령이 검찰 소환했, 는 소환 통지서 갔는데, 우리 지지자들 못, 못 나가겠으나 못 가겠다.
4: 그럼 어떻게 되는 건가요? 뭐, 반드시 그래도 집행해야죠. 그 법이 엄중함을 보여줘야 되는데요. 예. 이제 본인이 거부할 수 있죠. 뭐, 헬기로 특공자 투입하고 그러나요? 전에 <웃음> 그 전두환 대통령이 골목 성명이라는 걸한번 내면서, 예. 어, 고향인 합천으로 내려가 버렸어요. 음. 그래, 뭐, 고향 합천분들이 또 엄청나게 모여서 지지하고 이런 모습이 이제 생중계가 되고 연출이 됐는데, 그때 합천경찰 선상이 체포를 해가지고 서울로 압송을 해 버렸어요. 아. 그래서 경찰로데려갔죠 그때 합천 경찰서장이 누군가 하면은 이명박 대통령의 경호실장을 했던 어청수 전 경찰청장이에요. <웃음> 그렇기 때문에 이제 그런 전례들이 있습니다. 예. 그래서 뭐그 그런 그 저항이 있다 하더라도 얼마든지 검찰이 의지만 가지고 있다면 체포해서 수사할 수 있는 것이고요. 음. 박근혜 대통령이 그런 지경까지 간다면 은 정말로 공멸 옥세 뭐 그런 수준이라고 그렇게 봅니다.
1: 예. 그런데 지금 황교안 총리 권한대행이 고민이 깊을까요? 검찰이 고민이 깊을까요? 글쎄 어떻할것 같아요? 뭐 얘기들은 많이 하는데 뾰족한 답이 없으니
3: 황교안 총리 입장이 조금 더 곤란할 것 같기도 합니다 제 느낌은 예. 본인이 일단 출마할 거냐 말 거냐도 결정을 해야 되고
1: 예. 자기가
3: 앞으로 청와대 압수수색이나 이런 것과 관련해서 어떤 태도를 취해야 하느냐도 결정을 해야 될 음. 것이고 그런데 검찰이 과거 같으면 자기 얘기를 따라서 그대로 움직였겠지만, 지금은 이제 그럴 수 없는 상황이라는 걸또 알고 있기 때문에, 여러 가지로 본인이 뭔가를 해야 될것 같기는 하나, 어떤 수단을 택할 것인가에 대하여 굉장히 많은 고민이 있을 것 같고요. 검찰은 내부적으로 이제 어떤 시기에 관한 조정만 있을 뿐이지, 시기 예, 이거를 뭐 수사를 안 한다거나, 뭐 대선 이후로 미루겠다고 한다거나, 그건 음. 불가능할 거라고 봅니다. 그렇게 하는 순간, 그 자체가 정치검찰이라는 걸 자인하는 거죠. 그렇죠. 예. 예.
1: 삼성동 사저에는뭐 없을까요? 거기도 압수수색 이 되는 거 아닐까? <웃음> 어, 그 아니, 왜냐면 지금 청와대에서 나간 물건이 네. 삼성동에 있는데 대포품 몇개 있지 않을까요? 아, <웃음> 보니까 뭐, 이렇게 천막으로
2: 둘러가지고 이삿짐 나르던데 예. 뭐 합당한 의심인 것 같고요. 어, 이 청와대 압수수색 관련해서는 저는 아까 제가 대통령, 그러니까 박근혜 전 대통령이 누구를 안 되게 할수 있는 영향력을 아직 가지고 있다라고 음. 말씀드렸잖아요. 그 부분에서 황교안이라는 카드를 한번 넣어본다면, 자, 황교안 권한대행이 한번 대선을 출마하려고 했을 때 숙주로 삼을 수 있는 곳은 자유한국당 밖에 없는데, 지금 그 자유한국당 주축들은 나, 나에 지금 다시 수족이 되어 있다. 그래서, 만약에 이 나한테 불리하게 한다면, 황교안 당신이 자유한국당에 와서 대선후보되는 거는 꿈도 꾸지 마라라는 걸 지금 보여주는 것 같아요. 그리고 지금 잽을 날리면서 황교안 권한대행이 자유한국당 들어오더라도 똑같은 동일한 조건에서 경사를 해야 된다. 이런 말들도 나오고 이렇게 있지 않습니까. 그래서 박근혜 대통령은 이제 그 황교안 대행과의 어떤 그 관계에서 그 부분을 옥죄고 자신을 방어해주기를 지금 기대하고
1: 있는 상황인 것 같습니다. 예. 최 변호사님. 예. 지금 이제 사저로 돌아갔단 말이에요. 예. 두 가지가 이제 궁금한데, 박근혜, 피의자 예. 13개의 범죄 혐의 의심을 받고 있는 피의자 박근혜. 언제쯤 소환할지. 소환했고, 만약 불응하게 되면 강제 체포할지. 예. 그 다음에 지금 청와대로 돌아가면서 윤 전추 이영선이 보좌를 한다, 한다고 하는데, 사적로 가면서. 저분들이 지금 탄핵됐기 때문에 전직 대통령 예우에 관한 법률로 인서경험만 담당하지만. 예. 저분들이 누가 월급 주나요?
3: 아니 월급도 못, 못 주게 되있습니다 그럼 박근혜 대통령 개인이 주는 거예요? 개인 이 내놓은 국민연금만 받을 수 있을걸요 아마 아무 것도 받을 게 없을 겁니다.
1: 아 박근혜 대통령 국민연금도 못 받던데요?
3: 국민연금은 저그 본급에서 자동으로 들어가니까 받지, 받지 않을까요? 아니 응. 그본 과거에 국민... 냈던 거아
1: 그건 네, 받아요?
3: 네. 예 그건 좀한 180만 원쯤 나올 것 같다고 보도한 걸 제가 본것 같은데.
1: 아하 그러니까 원래 네, 자기 거의. 급의 95% 나가는 전직 네, 대통령에라는건 아니고, 건 아니고 예, 예. 예, 예. 자기가 이제까지 냈던 국민연금. 공무원연금 말고
3: 국민연금. 예.
1: 65세가 넘었나요? 65세 넘어이지
4: 봤잖아요.
3: 아 그런가요? 아직도 예. 그 그런 나이가 안 됐네. 예, <웃음> 아니,
1: 아직 못 받을 것 같은데. 예. 저도 지금 국민연금만 기대하고 살고 있는데. <웃음> 아,
4: 만 65세가 돼야 되니까 한 1, 2년 걸리겠네. <웃음> 그렇죠. 네, 그리고 이제 의원을 오래 했기 때문에 뭐또 의원 음. 수당 120만원이 나오는 게 있잖아요.
1: 그것도 65세 넘어야 요 그것도 65세가 돼야 되니까. 예. 그러니까. <웃음> 예.
4: 그럼 뭐 이렇게 저렇게
1: 하면 한2 8 0만 많이 받는데요. <웃음> 우리 출연 패널들보다 많이 받는데 <웃음> 아니 그런데 이영선 그윤전 측으로 저분들이 개별적으로 보좌하는 거예요? 어떻게 되는 거예요?
3: 그렇죠. 이제 개인적으로 뭐 월급을 주든 아, 아르바이트비를 주든 하여튼 본인 예. 비용으로 다 해야 되는데 저게 참 저는 딱한 것이 윤 전추, 이영선 두 분이 일단 기본적으로 지금 이영선 형장관 같은 경우는 기소가 돼 있는 사람이고요.
1: 윤, 전, 윤 전추도 지금 여러 예. 차례 그 위험하지 않나? 예,
3: 계속 조사를 받고 이제 언제 기소될지도 모르는 사람인데. 아... 더구나 윤전추 이영선을 그렇게 헌재에서건 특검에서건 증언을 듣고 조사를 했던 이유가 뭡니까? 그 최순실과 박근혜를 이어주는 신부름뿐이자 연결고리였잖습니까. 그렇죠. 최순실 씨가 추천했던 사람이고. 예. 또 최순실의 비서관인지 박근혜의 비서관인지 몰랐다는 사람이 지금 이영선 행정관이고. 예. 그런 사람들을 옆에다 두고서 끝까지 같이 있겠다라고 하는 거는 과거에 살던 삶의 방식에서 지금 벗어날 생각이 없는 거 아니겠어요?
1: 예. 그리고 자기하고 최순실은 한 묶음의 사, 삶이었다라고 하는 것을 간접적으로 인정해버린 거요 그렇죠. 거
3: 아니에요. 예, 결국 그런 거니까 수사를 하는 쪽에서 보자면은 당연히 이거는 그 부분에 대한 에이... 어떤 그 규명을 위해서라도 음... 더 수사지가 하 불탈 수밖에 없는 거고요. 그리고 객관적으로도 지금 본인한테 어떻게 말하자면 범, 법률적인 대응이나 수사에서의 방어의 측면에서 보자면 은 계속 악수만 두고 있는 겁니다.
1: 음, 음. 원래 그 유명한 말이 있잖아요. 죽으려면 죽을 게만낸다고그러니까 바이 처강욱.
3: <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그러니까 윤 전추, 이영선 같은 경우도 그렇죠. 세월을 7시간 그 오전에 윤 전추, 이영선, 그다음에 그 다음에 그안봉근이세 네. 명이 있었다는 거 아니에요? 예, 예. 증, 증, 엄만 종합을 해보면. 예, 예. 그 최순실하고 연결고리인데 나 같으면 야나 최순실하고 관계 없었다라고 하는 것을 입증 하기 위해서 라저두 분을 내보내고 침받기면 다른 보좌관들이 있을 거 아닙니까? 예예.
3: 예. 그러니까 얼마든지 뭐 아니 어제도 보니까 그 윤상현 씨 같은 분이 여전히 웃으면서 수행하는 식으로 하던데 예. 그런 분들이 추천해서 얼마든지 보좌진을 만들 수 있었을 텐데 예. 결국 이분이 사람을 못 믿는다는 거잖아요. 본래 가지고 음, 있는. 그
1: 지금 그런 심리가 이런 거 아닐까요? 증세가. 자기들은 국민을 위해서 자기는 국민을 위해서 최선을 한다는데 결국 국민이 배신했다.
3: 뭐 그렇게 생각해도 남을 뿐이죠 그러니까 어저께 보였던 그 모습은 예. 그런 상황을 충분히 보여준 것이고 배신하지 않은 사람들한테 고맙게 생각한다 이 얘기를 한 거니까 음. 음. 조금
4: 더 붙이면요 예. 어제 그 나왔던 비서실장이나 의원들은 사실상 연락을 통보를 해서 불러낸 거 아닙니까 청와대 그렇죠. 박근혜 전 대통령 측에서 예.
1: 그러니까
4: 불러낸 사람들은 믿는 사람들인 거예요 아하. 그 과거의 진박이나 친박 중에서도 어제 안 보이는 사람들도 많았잖아요 예. 그 사람들이 중간에 벌써 배신하거나 간보기 해서 못 믿겠다는 거 음. 그러니까 어제 나왔던 그 사람들 위주로 가겠다는 거예요 지금 예. 그리고 허 비서, 전 비서가
1: 전 비서관님 아 자꾸만 비서관님 <웃음> 대통령 기록물 지적하는 게 언제쯤
4: 지정하는게 지적, 언제쯤 해요 글쎄요. 그, 이제, 원래는, 뭐, 정상적인 경우면은, 예. 퇴임하시기 전에 다 지정, 분류해서 지정을 끝내고 퇴임을 하시지 않습니까? 퇴임한 이후에 한 6개월 동안 음. 그거 한다면서? 예, 그작업을 이제 이후에 도 음. 하시는데, 지금은 이제, 지금 그 행자부에서 기록물 관리 파트에서 와서 지금 분류를 하고 있다고 그럽니다. 예. 그래서 이 분류를 해서 지정을 해서 가져가 버리면은, 이게 30년간 봉인이 되는 거니까, 물론 이제 보려면은 국회에서 3분의 2의기를 한다든지 조건이 있긴 합니다만은, 검찰에서 빨리 압수수색 하는 것이 지금 필요한 것이 아~ 아닌가 그렇게 봅니다. 최 변호사님, 그래서 예. 두 가지가
1: 궁금한데, 자, 대통령 기록물 지정되면은 그 국회에서 3분의 2 이상의 동의가, 동의를 구해야지 볼수 있는데, 좀 복잡한 과정 아니에요? 그렇습니다. 예. 그리고 또 하나, 그 음. 많은 분들이 이틀 동안 있으면서 핸드폰이나 혹은 그 하드디스크에 있었던, 예. 그 다음 다른 그 하드카피 이런 거, 프린트 됐던 거, 예. 이런 거다 많은 부분은 음미, 저 증거 없어지지 않겠냐? 았이 의혹들을 하는데 검찰은 무슨 얘기냐? 일련번호가 있기 때문에 이거 인명을 못한다. 어느 이게 맞는 겁니까?
3: 글쎄, 뭐두 가지 다 맞는 구석이 있겠죠. 그런데 청와대에서 공식적으로 이제 문서를 통해서 이루어진 행위에 관해서는 다, 당연히 일련번호가 붙고 없애기가 어려울 텐데 그 이분이 그간에 이제 업, 지금 업무를 하는 방식이 예. 사적인 채널을 통해서 사적인 자료를 주로 받아가지고. 그거를 통해서 이제 얘기를 한 상황이기 때문에, 예를 들어서 뭐, 최준실 씨하고 통화할 때도 대포폰을 썼다거나, 예. 또 대포폰을 통화하면서 메모한 메모지 같은 게 있을 수 있을 텐데, 그, 저기 누굽니까? 그렇죠. 그, 저기 수석 비서관한테, 안종범 수석한테 불러줬다라고 한다면, 그걸 해놨던 예. 메모지 같은 게 있을 수 있는데, 예. 그런 것들은 다 원칙적으로 따지면 대통령 기록물에 해당해야 합니다. 예. 그런데, 본인이 어떤 증거, 그러니까 범죄 증거 와 관련해서 굉장히 중요한 자라고 생각했기 때문에, 어떻게든 없애려고 했을 가능성이 높다. 내부에서 사적으로 보관하고 있었던 소위 음. 비공식적인 자료들에 대해서는. 그
1: 그래, 증거 음. 인멸을하려고 했던 그런 노력이 있을 게 많네요,
3: 그러면은. 아, 충분히 그건 의심할 수 있는 거죠. 국가 안에 시간도 많이 끌었고. 음. 그 다음에 그 내부적으로 하여튼, 어쨌거나 공식적인 그 개선으로 움직이기보다는 비선으로 비밀리에 움직인 게 많았기 때문에 예. 그런 부분에 대해서는 하여튼 좀. 아,
1: 공식 라인을 하지 않고 자꾸만 비선 조직으로만 했기 때문에 음. 다른 자료들인데 그거는 대통령 기록물도 아니고 공식 기록도 아니니까 없애버렸을 가능성이 높겠다. 그렇죠.
3: 공식 기록으로 등재되기 아. 전에 이미 그 안에서 내부적으로 없애버렸을 가능성이 있다. 음.
4: 충분히 그럴 수 있는 음. 게 이제 과거의 예를 비춰보면 이명박 정부 퇴임하면서 이제 대통령 기록물로 정리돼서 이관됐던 게 노무현 정부 때의 5분의 1이 안 됩니다. 음. 그러면 일은 더 열심히 했다고 주장하잖아요. 얼리버드 하면서. 그런데 왜 기록문은 그렇게 적, 적느냐 그럼 중간에 다 없앴다는 거아니고태임전에 예. 그럼 만약에 박근혜 전권더할거 아니에요? 방금 아. 우리 변호사님 말씀하신 것처럼 공식적인 그 전자문서가 아닌 것들은 거의 음. 다 폐기할 가능성이 많다 그중에는 중요한 증거들도 동시에 폐기되고 있을 가능성이 있다 그래서 음. 이미 되었다 하더라도 지금이라도 신속하게 압수해야 한다
1: 예 알겠습니다 아 정봉주의 품격시대가 3월 16일 목요일 백회를 맞아 공개 방송을 마련합니다. 방청을 원하시는 분들은 샵5400샵 5400으로 방청 신청과 성함을 남겨 주시기 바라겠습니다. 제가 모든 걸 안고 가겠지만 시간이 지나면 진실은 반드시 밝혀질 것입니다. 헌재 판결에 대한 대통령의 입장. 결국은 승복할 수 없다는 뜻을 분명하게 밝혔습니다. 국민들 10명 중 9명의 헌재 판결을 받아들여야 한다고 하지만 정작 탄핵의 대상이 된 박근혜 전 대통령만 국민들 정서하는 동떨어진 인식 수준을 보여줬습니다. 하지만 이젠 온전히 13가지 범죄 혐의로 검찰 조사를 앞둔 피자 박근혜 전 대통령. 검찰은 좌고 우면함이 없이 엄중한 법의 잣대를 들이대야 할 때가 왔습니다. 국민적 우상으로 떠오른 이정미 재판관의 퇴임사를 박근혜 전 대통령에게 전하고 싶습니다. 처음엔 고통이나 나중에 오래도록 이어올 것이란 말입니다. 자신을 위해서라도 고통스럽겠지만 역사의 매를 맞길 바라겠습니다. 한때의 지도자답게 당당하게 자진해서 검찰에 출두하십시오. 3월 13일 월요일 정봉재 품격 시대 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요 정봉주입니다 아, 이 시대를 대표하는 고품격 토크쇼죠 TBS TV 정봉주의 품격시대가 3월 16일 100회를 맞이합니다 그동안 품격시대에 보내주신 관심 사랑에 보답하기 위해서 시청자와 함께하는 특집 공개 방송을 마련했습니다 3월 16일 목요일 저녁 7시부터 장장 2시간 동안 상암동 TBS 사옥에서 생방송으로 진행하고요 참여를 희망하시는 분들 휴대폰 문자 샵 5400, 샵 5400으로 참여 신청 내용과 성함 남겨주시기 바라겠습니다. 저 정봉주가 직접 만나고 날카로운 시사 전문가들의 분석도 들으시고 소정의 기념품도 받을 수 있는 개탈 수 있는 기회, 백회특집 정봉주 품격시대에 많은 성원 참석 바라겠습니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.